0: Dzień dobry, jest Michał z tej strony Kuba Wiśniewski, czyli podcast Wszystko Gra I jesteśmy na antenie jak Znowu na antenie Dzień dobry, dzień dobry Witamy serdecznie Jak zwykle
1: z naszej e, Kocowej bazy z Tak zwanego e, kocowego studia Bunkru? Bunkru Tutaj podcast Wszystko Gra Tak jest Jak zwykle są z wami Michał Jeska Dzień dobry I Jakub
0: Wiśniewski. Bardzo ładnie, udało nam się, nie umawialiśmy tego. (głos) Pierwszy sukces. Dokładnie. Dzisiaj nie będzie o sukcesach, także może szybko sprostuję, żeby nie było. Sukcesach już było, albo będzie. Uuu, ciekawe to kiedy to słucha, no nie? Dobra, dzisiaj będzie o codzienności. I jak przystało już, słownik języka polskiego serwuje nam pewną definicję codzienności, czyli rzeczy i sprawy codzienne, zwykłe, też cechy takich rzeczy i spraw. Czyli, powtórzę, bo trochę tak... Nie nie powiedziałem tego zbyt ładnie. Codzienność, rzeczy i sprawy codzienne zwykłe. Też cechy takich rzeczy i spraw. Param, param, pam, pam. Kuba, jak taka definicja codzienności ma się do gier planszowych? Gier szkoleniowych? Albo gier jakichkolwiek. W ogóle gier, no. W ogóle gier. No właśnie...
1: jak To, o czym dzisiaj, dzisiaj sobie myślałem o, 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 o kilku kwestiach, którym, którym jakby, jak myślę sobie, gry, codzienność, tak, jakby to przychodzą mi takie, w zasadzie, trzy wątki, które można by próbować poruszać. Jeden chyba jest taki najbardziej oczywisty, to jest, czy gry jako takie faktycznie wpisują się w tę definicję codzienności, którą przytoczyłeś przed chwilą, tak, czyli czy Granie w gry jest już sprawą codzienną dla kogo? na zdrowie. Dziękuję. E, więc czy gry, gry jako takie, czy granie w gry już, już są naszą, naszą, naszą codziennością, czy nie, e, od czego to zależy. E, można sobie właśnie też znowu popatrzeć trochę bardziej historycznie, kiedy one były bardziej, kiedy były mniej. E, to jest jakoś tam ciekawe wydaje mi się, że też potencjalnie ciekawym wątkiem w kontekście gier i codzienności mogłoby być przyjrzenie się zjawisku e, takich śmiesznych symulatorów, e, które w zasadzie są dosyć istotną częścią rynku, znaczy w sensie to jest, to jest, to jest, to jest nisza ewidentnie za no. takie symulatory codzienności, które w zasadzie sprowadzają się do, do takich bardzo powolnych, spokojnych gier e, i to zaczęło się chyba gdzieś od e, symulatorów lotniczych Potem pojawiły się symulatory ciężarówek, kierowców ciężarówek. Tak, tak? No. Gdzie, gdzie też, no kurczę, no po prostu jedziesz ciężarówką przez dobrze odzorowane. Jeszcze rozumiem, że to latanie samolotem, nie? Jest takie, no nie wiem, nie zostałem pilotem. No to, to, to nie jest no, dokładnie, nie. tak. Ale nagle, nagle jeżdżenie już ciężarówką, no okej, okay, no tak? Ale to poszło dalej, i teraz w ciągu ostatnich lat pojawiła się cała masa symulatorów, typu mechanik samochodowy, remontowanie domu. Stary Koza.
0: No, koza, to
1: ta, tak, ale koza to właśnie nie jest codzienność. Koza to tam, kozy jest, jest growym żartem i tam siejemy, chodzimy kozą po mieście i siejemy, siejemy spustoszenie. Tak? Jeździmy kozą na rowerze, to nie brzmi jak codziennie. <grym>. Natomiast naprawianym wanny tak, jest, jest dokładnie takie tym ty, 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 na co brzmi, więc to jest zabawne. Natomiast to, co mi bym, bym, mnie chyba najbardziej tak naprawdę ciekawi w kontekście gier i codzienności. To jest spojrzenie na, chciałbym trochę trochę innym kątem popatrzeć na gry, w sensie wzięcie gry, wzięcie definicji gry jako pewnej funkcji poznawczej i i spojrzenie na to, kiedy my tak naprawdę chciałbym dzisiaj poszukać z Tobą trochę takich gier, w które my gramy na co dzień, ale zupełnie nie zdajemy sobie z tego sprawy.
0: Okej, czy mam więc swój notatnik?
1: (laughs) <laughs> zobaczymy, zobaczymy, gdzie pójdziemy. Więc to są jakieś takie, takie wątki, które, o, których, o których chciałbym może dzisiaj jakoś się rozbijać. Zobaczymy, gdzie nas poniesie. Dobra. Co u ciebie?
0: Co u mnie? No jak zawsze od, odbije troszeczkę minimalnie od tego gier, tak żeby było wszystkim. Bardzo dobrze. Chciałem powiedzieć chwilkę o codzienności, w takiej naszej codzienności i w tym, ile jest w tym technologii i jak się tak naprawdę zadziwia- zadziwiająco dużo jej jest, jak się cofniemy 10-20 lat do tyłu i mm-hmm. zadamy sobie pytanie, y, gdzie nas ta technologia prowadzi. To jest mo- moje trochę pytanie na dzisiaj. Mm-hmm. Ale też w takiej codzienności chciałem z tą porozmawiać projektanta gier i ogólnie projektanta przy jak muszę się zaprojektować. Z mojej perspektywy bardziej y, projektanta doświadczeń, użytkowników. Mm-hmm. Ale mimo wszystko też gier fanowsko i grywalizacji zawodowo miałem do czynienia. Także powiedzmy, ta dyskusja będzie miała jakieś merytoryczne podstawy. Także tak. zakładam, że jakimś fajnym kierunku popłyniemy. Fajnie. Też jakby zastanawiam, czasami taki obiektywizm codzienności, tego czym jest codzienność dla każdego z nas, jakby...
1: Aha, okej, okay. w sensie, że nie wiem, codzienność jednej osoby może być kompletnie czymś. Tak. W sensie, to, co dla mnie jest zupełnie normalne, dla kogoś innego jest jakimś w ogóle obiektem wow i marzeń, tak? Dokładnie, i
0: nawet nie musi być wiesz, w innym kraju, mm-hmm. czy w świecie, czy w innych czasach, tylko nawet żyjąca 10 metrów od ciebie. No to nie? prawda,
1: to jest, jest niesamowite.
0: I jakby wartości, które mamy, i tak dalej, i tak dalej, ale powiedzmy, to jest takie bardziej metafizyczne jak zawsze trochę pofilozofuję może troszeczkę minimalnie, ale
1: kurde, szeroko dzisiaj może być, szeroko, szeroko. fajnie. Szeroko,
0: wow, wow, co, co się będzie działo? Dobra, ale to może zaczniemy od takiej, tej codzienności yy, tych gier, jak to powiedziałeś w takim razie, czy woli, żebym za- zaczął od codzienności technologicznej?
1: Zacznijmy od codzienności technologicznej, mogę wrzucić małą tylko rzecz, niedawno oglądałem yy... oj, to w sumie jest tokiem na temat, yy, Tę nową wersję Jumanji, która powstała jakoś z rok temu, dwa lata temu, no, no, no. z Dorokiem, Jackiem Blackiem i tak dalej. Ale rozumiem, że pier- Pierwszą, nie drugą część? Eee, drugiej chyba jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma, a przynajmniej część... w momencie, w którym to nagrywamy, okay. to jeszcze jej nie ma. Okej, okay, że, że będzie, dobra. Eee, tak, tak, bo coś pracują na nią, no, nie nieważne. Pierwszą część eee, i tam był fajny motyw, eee, również trochę z oryginalnego tego Jumanji, także również tam pojawia się postać chłopaka, który... tak Mamy grupkę głównych bohaterów, którzy zostają wrzuceni do tego świata Jumanji i oni spotykają po drodze, tak jak e, w tej dawnej wersji, o Boże, teraz mi... E, Nazwisko aktora. Rozumiem? Tak, dokładnie. Tak? Jak był tą postacią, która kiedyś została przed laty wciągnięta do tej gry, no to, to jakby w tej nowej wersji też się pojawia taka postać. I ta postać była... E, on był nastolatkiem, e, to jest chłopak, który był nastolatkiem w roku 96 i wtedy ta gra go wciągnęła. E, no i oczywiście film dzieje się współcześnie, więc, e, więc w momencie, w którym się spotykają i zaczynają rozmawiać te postacie tak, z różnych czasów, to właśnie nagle pa- pada, pada jakieś takie zdanie o tym, że w tym świecie nie mam, nie mam telefonów, więc nie mogę zrobić tam tego, tego, tego i tego. I ten chłopak 96 tak patrzy się przez chwilę na, na tą osobę, postać, która to powiedziała i mówi tak, zaraz, czy w przyszłości słowo telefon zmieniło znaczenie?
0: Mhm. <laughs> czaję, czaję. Ale też nie- często wy- wykorzystujesz to w filmach. Jako taki trik, yy, no, element zabawny, komediowy, nie wrzucenie postaci trochę z innych czasów, innego miejsca, nagle w. Yy, w średni, w, w codzienność naszą dzisiejszą, mm-hmm. i w ten sposób, jakby pokazywanie tych małych elementów, które są zupełnie bez sensu tej osoby.
1: Dokładnie, ale które też, jakby jak to umknęło, nie? Ja też. Ja miałem takie wrażenie, wrażenie że ten 96 kurczę, ja pamiętam ten rok. No bo zaraz. A, a faktycznie. Różnica jest gigantyczna. No właśnie, coś się zmieniło. No właśnie, co
0: no właśnie, się zmieniło? Tak naprawdę y, zmieniło się nasze postrzeganie ekranów i to, jak ekrany wpłynęły na nas, bo kiedyś to było tak, że. Y, tak, Przytoczę jeszcze, jeszcze czasy, w których nie żyliśmy, mm-hmm. y, czyli czasy, kiedy wchodziły telewizory. I było takie hasło y, słynnego prezydenta, to y, nie chcę się pomylić którego, amerykańskiego, y, który powiedział, że y, telewizory to jest nowoczesność ale nie wyobrażasz sobie, żeby w domu był więcej niż jeden. Bo po co? No i nie oszukujmy się, że w czasach, gdy jak masz trójkę dzieci, to prawdopodobnie w Twoim domu jest co najmniej kilka kineskopów, to nie muszą być telewizory, ale powiedzmy, że to jest trochę ta sama potrzeba, tej rozrywki na ekranie. Natomiast do czego najbardziej chciałem Cię nawiązać chodzi o codzienność technologiczną, to to, jak bardzo staliśmy się zależni od technologii, nie zdając sobie z tego sprawę i przekazując tą technologię coraz dalej, powiem na myśli kolejnym młodszym pokoleniom, Aha. uczymy ich, że technologia jest tak naprawdę Tobą. Albo Ty kreujesz siebie w tej technologii. No tam się Facebooka, social media i tak dalej. Jakby stworzyliśmy drugi świat, zupełnie inną codzienność, mhm. obok codzienności, którą mamy na co dzień, którą widzimy. I ta codzienność To jest codzienność wykreowana przez Ciebie w jakiejś przestrzeni właśnie technologii. Czy to będzie Facebook, czy to będzie nasza klasa, jeżeli jeszcze istnieje, pomachaj do nas, czy to będzie Tinder, czy to będzie inne, inna przestrzeń, nie wiem, czy to LinkedIn, czy jakakolwiek przestrzeń, gdzie możesz się podzielić, kim teraz jesteś, co teraz robisz, YouTube na przykład, czy podcasty. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że my jako pokolenie zdajemy sobie sprawę, skąd wziął się internet. Pamiętamy początki internetu i wiemy trochę o zagrożeniach internetu, uczyliśmy się go tak powoli, step by step. A dzisiaj dzieciaki są wrzucone w internet pod tytułem, o internet jest dookoła, wszędzie. I masz, wiesz, jednolatka, który nie potrafi, nie wiem, powiedzieć coś za bardzo, ale jak dasz mu telefon, to nie sobie w lewo, w prawo, zrobisz zdjęcie. Dokładnie. Ale to, to,
1: no, tak,
0: no to tylko pytanie, czy to jest na pewno źle? Znaczy
1: nie wiemy jak to jest, no to jest, to jest, to jest jakaś zmiana.
0: Znaczy, akurat są badania, które wskazują na to, że dzieci, które za dużo czasu spędzają przy tabletach czy telefonach, <suszy> bo to są zwykle początki, i przez dużo mam na myśli więcej niż godzinę Aha. dziennie, to mają problem z koncentracją i tak. mają problem z samozasp- sam- nie to nie samozaspokojeniem, ale jakby z pozostaniem sam ze sobą.
1: Aha, Bo to są
0: dzieci, które nie musiały kreować sobie zabaw. One nie musiały brać klocków, nie musiały brać jakiś tam zabaweczek się nim bawić, tylko wszystko się przed nimi działo, nie? W sensie zabawa była przedstawiona, a ty tylko w niej uczestniczysz.
1: Jakby przyzwyczajasz się od tego najmłodszego wieku do tej bardzo wysokiej ilości bodźców, która jest wyższa w tym wirtualnym świecie niż w naszym realnym, tak? I to...
0: I to rozwojowo yy, zaburza w ogóle, tak? To też, to też. Aha. Jakby, I to jest wątek, który mnie y, o tyle zaciekawił, bo jednak pracowałem przy programie Mega Misja, w którym to było bardzo jakby pokazane i pamiętam na początku, miałem taką myśl, nie no, przesada pewnie, no ale rozumiem, no robimy taki projekt, jest wartościowy, merytorycznie, ale im dłużej w nim byłem, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, jak bardzo jest potrzebne, jak bardzo jest potrzebne uczenie dzieci e, takiego miękkiego Miękkie, uczenie dzieci miękkiej świadomości, zagrożeń i po prostu tego, czym jest internet, czym są nowe media, mm-hmm. itp, ITP, tak mówiąc o technologii tak naprawdę, bo można szeroko, czy to były telefony, no tak, czy tym podobne. I ta codzienność tak naprawdę dzisiaj, moim zdaniem są ludzie, oczywiście nie chcę nikogo wskazać palcem, ile tych osób jest, które jakby nie rozstają się ze swoimi ekranami. Ich ekrany to, to jest ich życie. Ja mam to na myśli tych ludzi, którzy, wiesz, pójdą pobiegać i tak mm-hmm. dalej, spotkają się ze znajomymi, ale wartość tego, co dzieje się poza ekranem, a wartość tego, co ja przedstawiam albo co ja robię w ekranie, na ekranie, tak uogólniając, jest dla mnie większa niż to, co jest dookoła mnie mniej więcej. Mm-hmm. Ludzie, którzy zapominają trochę o tym, czym jest codzienność. Jakby widzą codzienność siebie w czymś innym, w tym świecie przedstawionym, co oczywiście jest mocno yy, nazwijmy to Netflixową teorią, Ale jakby są badania, które coraz częściej to pokazują. To są odsetki oczywiście cały czas. To nie są ogromne grupy. Ale to są ludzie młodzi, no nie? To nie jest jest w wieku 60 lat. I to są kolejne pokolenia, które będą się od nich uczyły. Pewnie. Tak, no właśnie. Z
1: drugiej strony to są takie rzeczy... Ja zawsze się zastanawiam... Może to jest trochę też ten temat, o którym wspomniałeś na początku, nie? Że mamy różne codzienności żyjąc obok siebie. I teraz pytanie, na ile my te codzienności... Ja się zawsze zastanawiam, jakby na ile możemy wartościować różne codzienności. Skoro już sobie używamy tego słowa, to możemy go dalej tak używać, tak? Czyli jakby każda... O, to jest w ogóle ciekawe. Bo to mi się fajnie układa, że nagle ta ta nasza codzienność, skoro codzienność to jest to jest jakby to, co dana osoba ma na co dzień, tak, wokół mhm. siebie, wszystkie zdarzenia, e, to mm, można powiedzieć, że każde, każda codzienność to jest, to jest taka osobista gra. Tak? Każdy ma swoją, swoją grę, mhm. którą gra. I teraz ja się zastanawiam, czy skoro my możemy... Bo możemy sobie się przyjrzeć różnym elementom, tak, tych, tych naszych codzienności i powiedzieć, że na przykład nie wiem, no codzienność kogoś, kto dużo czyta jest jakby to, to że ktoś ma w swojej codzienności duże ilości czytania książek tak, to mu daje pewne rzeczy. No i oczywiste jest to, że człowiek, który nie będzie miał tych, tego czytania w swojej codzienności nie będzie z tego korzystał, ale za to będzie pewnie robił coś innego nie? I teraz jakby zastanawiam się zawsze nad tym właśnie oceną czy to, że ten nasz internet, tak? ci, ci nasi cyfrowi y, tubylcy, tak? czyli no. ci, ci, właśnie te pokolenia, które po prostu uchowują się w internecie, mm. od urodzenia są w nim zatopieni, to y, czy oni będą... Y, 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 jakby, czy to jest na pewno, no, no, na pewno są rzeczy, że oni rozwijają się inaczej, tak? Właśnie mm-hmm. pewne, pewne rzeczy nie jest im trudniej. No, na pewno mamy to zagrożenie związane z, właśnie z koncentracją uwagi, no to widać po prostu. E, ale znowu, czy to, jest bardziej, czy to jest kwestia samej sensu stricte technologii, czy na przykład sposobu e, bardziej projektowania już konkretnej właśnie UX-a, tak? Doświadczenia związanego z konkretnymi aplikacjami, e, właśnie z social, social mediami, z tym e, dążeniem do uzależnienia, ludzi, tak, który jest w zasadzie często celowym e, działaniem, no, o tym też już wspominaliśmy, tak? tych, tych projektantów. I teraz właśnie, czy to wynika tylko i wyłącznie z technologii, czy wynika jeszcze z czegoś, co w tej technologii jest? To jest jedno złożony problem, a drugie pytanie no to jest właśnie po prostu, że my tak samo jak my nie wiemy jak to, że tak powiem zaszkodzi tym naszym nowym, nowym pokoleniom, to my również nie wiemy
0: jak im to pomoże. No tak, nie znamy przyszłości, nie wiem czy za pięć lat na przykład okaże się, że świat będzie tylko i wyłącznie istniał gdzieś tam w świecie cyfrowym, co byłoby jak w tym, jak w Ready Player One czy coś mm-hmm. takiego. E, ale nawiązując tak do tych um, zmian i tego nawyku, o którym powiedziałeś, no to jest świetny przykład w książce Nira Ayla Hooked, Mm-hmm. how to build habits, czyli jak formułować produkty technologiczne i jak budować przyzwyczajenia u swojego użytkownika, no jakby doktor Stanfordu, człowiek, który tego uczy od lat, jakby tłumaczy, na czym to polega, jakby jest cała tak zwana pętla zaangażowania, na początku masz notyfikację, która przyciąga do jakiegoś szanidium, czyli do jakiegoś świata elektronicznego, potem y, dochodzi do twojej inwestycji, nie, nagrody chyba, o kurczę, nagrody albo inwestycji, nie, w to jest na końcu przepraszam, akcji, a potem nagrody, czyli, znaczy, laj- lajkujesz coś albo wchodzisz w coś, klikasz w coś, dostajesz mm-hmm. nagrodę i nagroda w ogóle jest bardzo ciekawie sformułowana. Nagrodą jest komentarz, jest zdjęcie, jest lajk, like, na przykład, a też może być informacja o tym, że ktoś cię właśnie wyrzucił z końcu, nie ale to jest jakby formuła nagrody według tej teorii. Na końcu jest taka inwestycja, czyli, zresztą, coś wkładasz w ten świat. Czy to będzie twoje zdjęcie, czy to komentarz, czy napisanie komuś w stylu, ej Kuba, to co nagrywamy jutro o 16" czy coś takiego. No i na końcu jakby wracasz znowu do punktu pod tytułem ty znowu tam wejdziesz prawdopodobnie przez trigger jakiś. I co ciekawe, jakby mamy ten trigger jest projektowany na to, że ty wracasz tam, bo dostajesz powiadomienia, dlatego wszystkie aplikacje jak są zainstalowane mają pierwsze pytanie, czy mogę twój GPS, czy mogę wysłać powiadomienia i tak dalej. Ale w jakby tej gorszej formule, kiedy człowiek już nie potrzebuje powiadomienia, żeby gdzieś wejść, mm-hmm. bo po prostu chce wejść tam, to jest, moim zdaniem, zagrożenie. I to jest zagrożenie codzienności związane z tym, że ludzie na przykład na sytuacje, może nie stresowe, ale takie socially awkward bym powiedział, mm-hmm. powiedzmy stoisz w kolejce gdzieś i od razu sięgasz po telefon. Jakby ja jako dorosły to widzę, ja jako dorosły to robię, mimo że nie byłem wychowany w świecie, w którym to była codzienność, obawiam się po prostu, co będzie z ludźmi, którzy wychowają się w świecie, w którym to jest codziennością i w który moment, gdzie się czuję troszeczkę gorzej, że niezadowolony czy coś, to ja po te pozytywne emocje czy jakieś takie zainteresowanie się, engagement mnie, przechodzę do na Instagrama. przychodzę na Facebooka.
1: No ja właśnie się zastanawiam, bo miałem takie doświadczenie kiedy to było? Mniej więcej rok temu tam brałem udział w takim spotkaniu. E, współprowadziłem takie spotkanie z e, młodzieżą licealną. To byli ludzie, ludzie w liceach. Nawet chyba byli tam jacyś gimnazjaliści, więc tacy bardzo młodzi ludzie. No. E, kilkanaście lat e, przed osiemnastką. E, i to było takie otwarte spotkanie, trochę w kontekście wtedy jeszcze właśnie zbliżającej się tych tegorocznych rocznic, 30. rocznicy wolnych wyborów, głównie tego, tak? tych pierwszych półwolnych wyborów 89 Jakby to było takie spotkanie trochę w kontekście właśnie też takiego załatania tego pokoleniowego gapu tak, mm-hmm. że, 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 że jest trochę taki, takie podejście, że właśnie to pokolenie naszych powiedzmy rodziców, którzy, którzy nam ten 89 rok zafundowali i tak dalej, no, mają ten problem, że jest to takie zdanie, które gdzieś się słyszy, tak, że młodzi się w ogóle nie angażują. Nie? No mm. Więc jakby to było trochę takie Spotkanie w tym duchu, tak? żeby właśnie pogadać z tymi młodymi, dać im trochę głosu, i, i, i pokazać też z drugiej strony, moja agenta w tym była taka, żeby tym starszym pokazać, że, że to wcale nie jest tak, że my po prostu mam trochę inne, inne, inne tematy. Ale to, co było ciekawe, to to, że zauważyliśmy, jak sobie podsumowaliśmy z grupą właśnie prowadzącą to spotkanie, to że jedynymi ludźmi, którzy mieli telefony w rękach podczas tego spotkania, byliśmy my. Nie ci się od nas. Okej, okay, okej, okay, no to ciekawe. Nie, że właśnie. I to jest chyba trochę to, co próbuję powiedzieć, to, to co dla mnie jest właśnie takim rodzajem, skąd mi się radzi ta wątpliwość, w sensie, że to może być tak, że ci ludzie, którzy się wychowują z internetem na co dzień, będą w niego zatopieni, tak Jakby w jakimś sensie bezmyślnie go przyjmą, mhm. ale istnieje również szansa, że oni go po prostu lepiej zrozumieją.
0: Także no tak, będą
1: tak. lepiej go używać. W każdym sensie lepiej, tak? Nie, nie tylko bardziej sprawnie, ale również w b- bardziej rozsądny sposób będą, e, będą podejmować decyzji. A, a nawiązując z kolei do tego wątku mm, o powiadomieniach, które do nas przychodzą, nie? że coś, co mnie osobiście strasznie irytuje i to również mnie irytuje w zmianach, tak jak Facebook się rozwija, nie? że na początku przecież pamiętam czasy, kiedy to ja decydowałem o tym, co widzę na moim łodu. Strasznie mnie irytuje, że nie mogę tego zrobić znowu. To ja chcę decydować, które z moich znajomych feedów ja widzę, a które nie. Jakby...
0: No jakiś tam wpływ masz, no nie? Ale
1: ale niewielki i nie mogę się przestawić, w sensie chciałbym móc się przestawić na taki czysto manualny tryb obsługi mojej tablicy. To kiedyś dało radę, tak, że wyświetlasz wszystko jak leci i, i jakby wyłączasz działanie tych algorytmów, które ci dobierają treści. Chciałbym móc to robić i tak samo jest właśnie, uważam, że, e, że kwestia związana z e, tymi powiadomieniami i właśnie tym budowaniem pętli. W sensie dziwi mnie to, nie wiem, może to jest z marketingu jakoś, ale że jakby dużo mamy takich psychicznych odkryć, psychologicznych odkryć, które, e, które stosujemy jako narzędzia ale właśnie robimy z nich manipulacje zupełnie niepotrzebnie. W mm-hmm. sensie, gdyby jakby każda aplikacja w krótki sposób mi tłumaczyła jakby po co są powiadomienia i, i dawała faktyczny wybór, tak, to ja bym znacznie, znaczy pewnie no wiadomo, masz, że masz. Tak, nie? wybór mam, ale to też jest tak, że jakby chodzi mi o to, że moim odruchem, kiedy instaluję sobie nową aplikację i widzę, że, że ona mnie zasypuje powiadomieniami, jest wyłączenie ich wszystkich. No i dobrze. Tak? Jakby I to jest to jest spoko. Natomiast właśnie myślę, że, taka, że gdybym dostał krótki tutorial związany z tymi powiadomieniami na samym początku, a nie defaultowo ustawione wszystko na maksa, to ja bym pewnie sobie powybierał. Tak? I miał część z tych powiadomień, więc z punktu widzenia tego autora aplikacji ja miałbym więcej powiadomień, gdybym jakby został, wszedł w pewien dialog na ten temat, tak? został zaproszony do takiego dialogu o tym, hej, Tutaj możesz, możesz często do nas wpadać, jeśli chcesz, i możemy ci da, dać taki zestaw narzędzi do tego. Tak? Zdecyduj, jak często chcesz wpadać. To ja bym pewnie ustawił sobie sam tę poprzeczkę wyżej, niż kiedy mam poczucie o ty bucu, chcesz mnie wmanipulować, żebym do ciebie non-stop zaglądał, w, wypadł, tak? Mam taki odruch obronny bardzo silny. E, ale też wiem, że pod względem takich rzeczy nie jestem chyba w statystyce. W sensie no nie, każdy tak nie. mówi, ale, ale, ale no też wiem, że jakby ja mogę tak mówić, i być może jestem w tej statystyce tak naprawdę bardziej niż, niż mi się wydaje, ale też wiem, że no tego typu rzeczy opierają się właśnie na jakiś takiej dużych danych, tak? Więc no big data. One nie kłamią.
0: A, a jako, że jestem osobą, która wiesz, na co dzień ma do czynienia dużo z projektowaniem, raczej yy, no, mają kiedyś więcej z komercyjnym projektowaniem, mm-hmm. yy, to wiem, że ludzie włączają powiadomienia. Jakby, I to jest ta formuła i zatrzymywania w aplikacji. Ale z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że twórcy tego potrzebują, bo bez tego prawdopodobnie do wielu aplikacji byś nie wrócił. I świetnym no przykładem jest Duolingo, aplikacja, która uczy cię języka, w której możesz ustalić sobie cel. Mm-hmm. I ten cel będzie ci przypominał. I dostaniesz powiadomienia właśnie takie, jak o tych mówisz. W sensie, w sensie e, słuchaj, chcę wchodzić codziennie na 5 minut. Dobra, to ci przypominał, wchodzisz codziennie na 5 minut. Mm-hmm. No i to jest super, no właśnie o czymś takie mówię, nie? że tutaj... Ustawiamy sobie, wiemy po co, tak? mhm. jakby... Ale, jakby no, temat tej codzienności a technologii, moim zdaniem, jest taki nie do y, zamknięcia. No, to, to prawda. Z- z- zobaczymy, co będzie. To jakby prawda. Ja, ja mam swoje wątpliwości, cieszy mnie, że ty masz takie pozytywne podejście. Ale, no cóż, Yingi Yang jak to mówię? Tak jest. Wątpliwości też mam, ale byłoby nudne, jakbym tylko o nich mówił. Ale fajnie zacząłeś mówić o tym, że codziennie gramy w jakieś gry, nawet nie zdając sobie sprawy. Także ja jestem ciekaw, czy masz jeszcze jakieś inne takie gry?
1: Tak, no bo... Mi tu chodzi o właśnie spojrzenie trochę na... Odkłada kawę. Grę jako... Tak. Tak. Na spojrzenie na grę, jako na pewien rodzaj czegoś, takiej funkcji naszych mózgów. Mm. Nasze mózgi, mam wrażenie, formułują sobie gry. Mhm. Jakby zawsze. Że dla, w pewnym sensie mam wrażenie, że dla naszego mózgu codzienna rzeczywistość jest nieodróżnialna od gry. Bo wszystko sprowadza się do takiej funkcji OK, naucz się, zapamiętaj, że to zachowanie daje ci taki efekt, a ten efekt możesz wykorzystać do czegoś innego, tak? Wszystko jest takim systemem i nieważne, czy w tym momencie mówię o, o, o tym, że jak rozbiję skrzynkę w Mario i wyjdziecie z tego... Kwiatuszek, to ja będę mógł A zjeść ten kwiatuszek, B zacząć im strzelać, a jeszcze będę bardziej celny, jak jednocześnie będę skakał i strzelał, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby w życiu jest dokładnie tak samo. E, Okej, okay, jak wykonam tę pracę, to dostanę za nią pieniądze, za które będę mógł i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście teraz to hiper upraszczam, tak? Więc jeśli przyjmiemy sobie taki, taki punkt wyjścia do tego rozważania, że jakby my wszystko, co robimy, jest jakimś rodzajem gry. Mhm. No to to jest jakby jedno, to mamy już pewien punkt do dyskusji. Teraz drugi punkt do dyskusji, który chcę wyciągnąć, to jest nasze założenia dotyczące gier. To znaczy, i to też jest, mam wrażenie, że że, że też już gdzieś w naszych naszych treściach, które zostały nagrane, to mogło paść, więc jeśli się powtarzam, to wybaczcie, że bardzo dużo ludzi, kiedy słyszy gra, to jednym z podstawowych skojarzeń z grą jest rywalizacja, Mhm. I jest jakiś rodzaj, mam wrażenie, oceny, a może strachu przed oceną? Bardzo często ludziom się zaczyna wkradać. Często to się, to się gdzieś tam wiąże ze sobą, tak? Mówiliśmy o typologii graczy, tak? I mamy, mamy, mamy tego gracza kill, typu killer. Oczywiście to jest uproszczona typologia, o tym już mówiliśmy, ale że. Mm, Mamy, jest taki rodzaj graczy, którzy są, są, są ludzi po prostu, e, którzy są po prostu bardziej e, bardziej skłonni do rywalizacji niż inni i w dodatku jest trochę przyjęte e, takie niepisane prawo, że w grach jakby to co jest w grze trochę się nie liczy, nie? Że ja mogę być wredny dla mojej dziewczyny jak gramy razem grę mhm. i tak tylko, że właśnie to jest toksyczne, nie? bo z drugiej strony czasem masz takie wrażenie, że się wyładowujesz, tak autentycznie wyładowujesz jakiś rodzaj frustracji, nie? E, właśnie e, i, I to nie zawsze jest przyjemne dla wszystkich, tak? szczególnie dla ludzi, którzy, którzy no właśnie, jakoś nie wchodzą w tą, w tą rywalizacyjną rzecz. I teraz, dlaczego te dwie rzeczy są dla mnie ważne? Bo wydaje mi się, że, my, e, że bardzo często jak rozmawiam z takimi ludźmi, którzy mówią, nie, ja nie lubię gier. A, bo, bo właśnie jest dużo rywalizacji i próbuję im wytłumaczyć, ej, ale nie wszystkie gry są takie, to jakby widzę, że ja tracę tych ludzi. W sensie, że nie umiem tego wytłumaczyć no. tak? nie graczom. Nie umiem opowiedzieć nie o tym, że nie, gry, gry mogą nie być o, o rywalizacji. rywalizacji. Mhm. I zastanawiam się, ile jest właśnie wokół nas takich gier, w które my gramy codziennie, w który my gramy w taki sposób właśnie domyślny, nie? Że na przykład nie wiem...
0: Ale przez tą grę, na przykład ja rozumiem, co chcesz chyba powiedzieć. No. Przecież tak sparafrazuję, To są takie nasze zabawy wewnętrzne, że my gramy... Pamiętam, jako dziecko, że grałem w taką grę sam ze sobą, mhm. że za każdym razem, jak mia- jechałem samochodem samochodem za małą psatą, i miała być yy, latarnia, to mhm. ja zamykałem oczy i wtedy dostałem punkt, bo zamknąłem oczki kiedy była latarnia jakby nie, w mojej wyobraźni, jeżeli to nie zrobiłem, to byłem jak cyklom z X-menów, który niszczył tę latarnię <grym> na przykład. Super. Albo ludzie, którzy skaczą między tymi, między cho- tymi kawałkami chodnika, tymi mm-hmm. płytami, tak żeby tylko na krawędź. Albo tak? z- zabawa związana, czy zabawa, taka gra związana może z tym na przykład... Ja mam zabawę pod tytułem checklista i mam niezwykłą satysfakcję zawsze jak wy- wykonam checklista, albo jak widzę, ile, się już, ile rzeczy zrobiłem. Mm-hmm. Ale to są takie. Za- to są te zabawy, właśnie? Czy to jest właśnie... I,
1: znaczy, Chodzi mi o to, że y, jak powiedziałeś o tej, szczególnie tej gierce, którą grałeś sam ze sobą w kontekście latarni. No. Czy to jest coś, co, nie wiem, pokazał ci brat albo rodzice? Nie, czy nie, sam, sam sobie sam, zupełnie sam, to wymyśliłeś, nie? I po prostu w to grałeś. I o to mi chodzi. W hmm. sensie, że. Mm, Mózg naturalnie wymyśla grę. I on je wymyśla wtedy, żeby zrobić sobie, żeby zabić czas, tak? Mm-hmm. Żeby właśnie zrobić sobie coś nudnego. Ja, na przykład, mam z takich gier e, przy zmywaniu. Jak miałem, miałem w domu taką suszarkę na, na sztuce, która miała dwie przegródki. I ja sobie zawsze robiłem. I to w ogóle tak posświadomie wymyśliłem, tą grę jakoś coś w gimnazjum, po prostu sam sobie ją robiłem. Że starałem się nie zmieniać kolejności e, sztućców właśnie, które gdzieś tam mi leżą w zlewie, jakby sięgać po nie przypadkowo, ale umieszczać je tak, żeby na koniec zmywania mieć e, porówno sztućców każdego rodzaju w obu tych, czyli na przykład po trzy widelce w obu okay. albo na przykład żeby jakaś komora stała się tylko na widelce, ale nie, różne są takie jakieś dodatkowe, no więc jakby nasz mózg robi to sam z siebie. I wydaje mi się, że on robi to sam z siebie również, kiedy po prostu chce coś co, nauczyć się czegoś, co, co niekoniecznie jest dla nas zabawą, tak? może być dla nas kluczowe. Znaczy, I to jest trochę też się łączy z tym tematem właśnie tych gier, które mają codzienną fabułę. nie? Że na przykład yy, ogrodnictwo, tak? Właśnie yy, taki farbi, no, no wiadomo, że to są, to są uproszczone rzeczy bardzo, ale w pewnym sensie jakby. Hodowanie roślin nawet, nawet takie w realnym życiu ogrodnictwo może być czymś bardzo przyjemnym, ale teraz gdzie jest granica w sensie czym się różni w zasadzie ogrodnictwo od rolnictwa? Chodzi mi o sam fakt tego, że jedno jed, jakby jedno możesz robić dla przyjemności, dla na wiesz, w weekend i się relaksować. A nagle w pewnym momencie masz to, te same czynności, które są twoją pracą codzienną, tak? Jakby twoim obowiązkiem. No, zresztą jeszcze cofając się w czasie, no to tym bardziej będziemy to widzieć wyraźniej, tę różnicę. Ale z drugiej strony jedno i drugie jest jakimś, jakimś rodzajem gry w pewnym sensie, tak? Jakby czegoś gdzieś tam się uczymy, zestawu
0: zasad i, i zaczynamy ich, ich, ich stosować na co dzień, nie? Zabijamy nudę w ten sposób, po to ci chodzi bardziej. Tak to rozumiem. I też mm. mówisz o mózgu, no sami to robimy, mm-hmm. mózgiem. Tak. tak, trochę jesteśmy samoświadomym organem który potrafi nazwać okay. się w trzeciej osobie. Okay. No, ale to jest potrzeba też duszy i bycia człowiekiem, czymś ponad tym. Ale dobra, bo w, w, wybijam mm-hmm. e, trochę za bardzo może. E, a chciałem Cię jeszcze podpytać, czy w takim razie na przykład, m, jeżeli osoba się m, jakby... może zamyka, chcę źle powiedzieć, są sobie syndrom, e, czy chorobę Tourette'a, mogę się to nazwać teraz. Mm-hmm. A, zespół. Zespół, o, no, zespół no, Tourette'a. Tu. Albo zespół takich natręstw. Mm-hmm czy to na przykład, wiem, że obaj nie mam takiej podstawy w sumie medycznej, ale czy tak, to może z tego wynikać? Z tego, że mózg potrzebuje...
1: Nie mam pojęcia.
0: Chyba nie. nie, nie, Zupełnie nie mam pojęcia i na pewno, to co mówisz, na na tyle nie mam podstawy, żeby cokolwiek tu
1: powiedzieć, że chyba chyba nawet nie chcę próbować.
0: Dobra, to Ale
1: ale myślę, że dobry przykład też tego, o czym mówię, chcę, chcę podać, że mam wrażenie, że my przez to tak jak każda cecha naturalna naszego mózgu, my czasem no. się w, sami w, w, wpychamy w sytuację, która nas... Yy, formuła yy, Tak. Yy, I która na przykład wcale nie jest dla nas najlepsza, nie? Ale właśnie jest takim efektem zbiorowego czegoś. Ja, ja pamiętam, że miałem dużo, dużo o tym myślałem, kiedy testowałem jedną z gier. Która w trakcie się mocno zmienia, na tym mi zależało, tak żeby trochę zmieniać to, o co chodzi i zmieniać warunki, które otaczają graczy. I w tej wersji, którą wtedy testowałem było tak, że pierwszy etap gry był mocno na czas, drugi etap gry nie. Ale to co zauważyłem, to że gracze, jeszcze bardzo szybko żeśmy przeszli z jednego etapu do drugiego, trochę nie daliśmy też graczom takiego w ogóle wyraźnego ich zatrzymania w tej grze. Więc to też był jakiś tam błąd, ale to co zauważyliśmy i to co było mega ciekawe, to że gracze w tej drugiej części gry wcale nie zwalniali, oni jakby zachowywali się tak, jakby cały czas jakiś zegar im odliczał czas do końca gry, mimo że go nie było i wszyscy coraz bardziej biegali, wszyscy byli coraz bardziej poddenerwowani. Mimo, że gra sama w sobie w ogóle nie dawała im... Jakby sami sobie dorobili tą mechanikę. I mam wrażenie, że na przykład... w podobnym wtedy też to był taki czas, że że szukałem nowego mieszkania na wynajem. I zauważyłem, że to dokładnie się dzieje to samo na rynku właśnie mieszkań na wynajem. W sensie przez to, że ludzie zaczynają... Ma ma się takie poczucie gdzieś, że... Bardzo jest wielu klientów, bardzo jest wielu chętnych. I że trzeba się spieszyć to my sami sobie coraz bardziej ten pośpiech dyktujemy. tak? Jakby, że Przez to, że pojawiają się pojedynczy ludzie, tak? słyszy się, że jeżdżą ludzie do, na pierwsze spotkanie z właścicielem, jeżdżą już z wypłaconą gotówką na zaliczkę, na wszelki wypadek, to powoduje, że my sami sobie odbieramy ten czas na namysł. Jakby to wynajmowanie mieszkania gdzie dla mnie wydawałoby się, nie decyzja o tym, gdzie będę mieszkał przez najbliższy co najmniej rok, a pewnie kilka lat, to jest dosyć poważna decyzja, ja muszę podjąć w jakimś takim właśnie biegu i pędzie, tylko dlatego, że wszyscy konkurenci tutaj robię ten udawany znak, znak cudzysłowy słowy w powietrzu, są jakby, wydaje mi się, że będą się zachowywać tak samo, nie? Jakby nagle narzuciliśmy sobie pewien, pewną logikę gry, że to jest jakiś rodzaj wyścigu, mimo, że nikomu z uczestników tego wyścigu tak sensu stricte nie opłaca się, żeby to był wyścig. Nikt nam nie kazał się ścigać, a nagle zaczynamy się ścigać i nie jesteśmy w stanie z tego wyjść w dodatku. No bo bo tak kto tak ten lepszy. Tak, a ona jednak tam działa. Nie? I, I właśnie to jest dla mnie jakiś taki temat. I chyba o to mi chodzi z, tą, właśnie z tymi grami, które gramy na co dzień nieświadomie. Tak? Właśnie ile jest tego typu mechanizmów, tych gier, które, w które zaczęliśmy grać. W sumie nie wiadomo w ogóle dlaczego i po co. Mm. a gramy w nie i jeszcze to potrafi być dla nas czasem męczące. Także ta nasza naturalna skłonność tego naszego mózgu do tego, żeby znaleźć sobie grę, ona bardzo nam potrafi pomóc. To nam w ogóle daje nam wrażenie możliwość tworzenia takich rzeczy jak nauka, nie? I w ogóle, w sensie science. Nie mówię tu learning, tylko o science.
0: No. Eee,
1: ale, ale właśnie z drugiej strony czasem czasem sprawia, że robimy coś zupełnie absurdalnego, zupełnie <grym> niepotrzebnie i i, i, i tyle, no.
0: No ciekawe, ciekawe powiem Ci eee, takie wyjaśnienie. Nie myślałem, my zawsze myślałem, że na gry w życiu codziennym to taki fan bardziej, jest taka mm-hmm. zabawa, jak mówiłem o tym elemencie moim z otarniami. ale teraz w takim się odbije pięknie od tematu, ale też trzymaj się naszej kochanego osoba, czyli codzienność. Taki wątek, który może dla Ciebie, czy może nie być taki, na pierwszy taka baza ciekawy, ale może być interesujący. A może ja... się jeszcze wrzucić, bo czuję, że chcesz zupełnie zmienić. No zmienić. Daj, tak, daj,
1: Jedno daj. pytanie, czy tak jak, o tym, jak teraz sobie o tym opowiadałem, to może przyszła ci te głowy, przychodzi ci tej głowy jakaś taka właśnie niepotrzebna gra, którą na przykład ty gdzieś widzisz, nie wiesz,
0: wiem. Wiesz co, na pewno kiedyś miałem coś takiego, już oduczyłem się tego, Aha. trochę niestety na bazie tego, do czego prowadziło to zachowanie, czyli sam siebie pośpieszałem, sam na sobie wskazywałem, że muszę gdzieś być o piątej. Mimo, że na przykład jakby to, że nie będę równo o piątej, nie zawali się świat. Nic się nie zmieni. Ale ja zawsze by, umówiłem, że to musiałem być, musiałem być. I to było dla mnie takie bardzo ważne, co prowadziło często do frustracji, bo się spóźnisz, bo coś zapomnisz, bo musisz wrócić, jesteś zły, taki mm-hmm. poddenerwowany po nic, taka nerwica. Okay. To prawda,
1: że w sumie ten rodzaj punktualności, w sensie, że to jest ciekawy w ogóle przykład taki kulturowy nie? Że, i, i może być przykładem takiej właśnie gry, nie? że są społeczeństwa, te powiedzmy bardziej północne mają tą punktualność twardą, tak, nie wiem, taki hiper będzie przykład, ale że Niemcy, tak, porządnie, a. nie? Jakby, no więc, dobra, a, aż mi mówię, że tego użyłem, ale... Tak. Z, z drugiej strony na ty nosi, którzy, którzy po prostu nie grają w tę grę. Tak? są bardziej wydezowani z tego powodu. Może mniej jakby mają, wiadomo, mają też swoje wady ten system, oczywiście, ale mniej wydajni, ale bardziej wydezowani.
0: Tak, ale mniej przejmujący się rzeczami mało e, ważnymi. Fajnie. No dobra, tak, tak widzę, widzę, widziałem. Chciałem myślę, że gdy pomyślał dłużej, to pewnie zazwyczaj jeszcze jakieś więcej. Yy, ale no pytanie, gdzie jest granica między jakąś grą czy zabawą, a gdzie jest po prostu tym, żeby kreować siebie jako człowieka, no nie? Mm-hmm.
1: I To jest super w ogóle, super, że to mówisz, bo tego też możemy używać.
0: No nie. Jakby gra, gra wykorzyst- wykorzystanie gry do kreowania siebie, jakby do tworzenia siebie na nowo. To w, gr- w tej książce, którą przeczytałeś yy, o
1: Super Better. Super Better. Ja
0: tak. To jest super książka, myślę dla osób, które były bardziej zainteresowane tym tematem. Ale nie omawiam jej teraz, mm-hmm, będzie kiedy, inny raz, a ja chciałem pociągnąć temat, który tutaj umiałem zadać to pytanie. Czyli y, Kuba, y, codzienność projektanta gier. U, jakby, jakby to jest tutaj takie bardzo otwarte pytanie, także wrzucaj tutaj co chcesz, ale w sumie czym jest codzienność projektanta gier? Tak, to jest śmieszne pytanie. Trochę się zagiełem. Dana... Nie, bo y, tak naprawdę nie ty pierwszy
1: w ten sposób. Bo ostatnio napisała do mnie też studentka i mówi, że będzie organizować tam u siebie finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy lokalnie i zapytała, czy nie mógłbym czegoś właśnie... Chyba nawet użyła takiego pomysłu, żeby żeby to było w ramach jakby do wylicytowania coś właśnie w dzień z projektowaniem gier, tak? W sensie, że pokazanie takiego. I tak właśnie sobie pomyślałem, że kurczę, to jest bardzo trudne, bardzo trudno mi wymyślić dobrą formułę tego, żeby to było faktycznie atrakcyjne w roli nagrody, nie? Trochę mi się łączy z tym pytaniem. Jak wygląda codzienność projektanta? W grach szkoleniowych, którymi się jednak przede wszystkim zajmuje, to można powiedzieć, że takie projektowanie gry szkoleniowej ma kilka kilka etapów. Eee, najpierw mamy etap, no bo gra szkoleniowa musi być o czymś, tak? Ma oddawać jakąś, jakąś część rzeczywistości. Mają symulować, mają no, różnych rzeczy ma robić. Eee, więc pierwsze, co musimy zrobić, to zastanowić się dobrze, eee, po pierwsze, co my chcemy zrobić, to jest mm-hmm. powiedzmy na etapie jeszcze często sprzedawania takiego projektu albo wymyślania w ogóle tego, tak? Badania, trochę potrzeb ale potem następuje już powiedzmy kiedy to mamy no to, no to musimy siąść i wgryźć się mocno, mocno w ten temat który, który chcemy robić tak? czyli jeśli to będzie gra na przykład onboardingowa w jakiejś firmie no to wchodzimy bardzo głęboko w to co się dzieje w tej firmie jeśli to będzie gra o nie wiem, radzeniu sobie z konfliktami no to mocno czytamy teorię, jeszcze najlepiej wybrać sobie konkretną teorię bo tych teorii psychologicznych często jest dużo że one niekoniecznie są, zawsze e, dokładnie tymi samymi pojęciami operują, tak? czy, czy ten, więc dobrze jest wybrać jakiś model e, no i go dobrze poznać. Więc najpierw mamy tą, ten etap jakby wgryzania się w rzeczywistość. Kiedy mamy dobrze zrozumiany, ten dobrze już zrozumieliśmy fragment rzeczywistości, o którym chcemy mówić naszą grą, no to musimy znaleźć najlepszą formę ekspresji. E, tego tematu, tak? I to zarówno na poziomie mechanicznym. Mm-hmm. Okej, okay, to chyba będzie gra strategiczna, tak? To chyba będzie gra karciana, to chyba będzie gra z bieganiem, tak? Jakby różne tutaj zręcznościowe elementy możemy... Dorzucić, no, wiadomo, tak?
0: e, a, ale a, również fabularne. A, a teraz Ci przerwę, bo mm-hmm. by, żeby też było jasne. To raczej są to raczej jest praca zespołowa, no nie? Tak. Decyzje,
1: tak, 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 tak. To raczej tak, dokładnie. W ogóle do takiego projektu ja, na, ja osobiście nie lubię siadać sam. Zdarzało mi się wymyślać gry samemu, ale ani mi się dobrze nie pracuje, bo jest mi się trudno po prostu zmotywować do tego. Trudniej mi się też planuje wtedy samodzielnie pracę, ale również czasem mam tak, że... Trzeba bardziej kombinować, kiedy na przykład trzeba coś przetestować, jak ma się już mały zespół, chociaż mały zespół to to część rzeczy można testować na bieżąco, co jest super wygodne, ale do tego zaraz dojdę w tej codzienności. Więc zespół właśnie. Ja najbardziej lubię trzyosobowe zespoły chyba. Eee, ale czwórki też się dość, dość dobrze sprawdzają. W parach jest czasem, czasem właśnie brakuje tego, tego wiecie, trzeciego spojrzenia, które by na przykład coś mogło rozsądzić. Albo,
0: albo e, słuchajcie, bo wy mówicie o tym samym, tylko się kłócicie nie Dokładnie. Dokładnie,
1: to też jest bardzo częsty motyw. Eee, więc, więc trójki mi się chyba najbardziej sprawdzają, więc tak, więc war, warto to, to, tę podróż sobie odbywać wspólnie. Czyli mamy sobie etap, w którym zrozumieliśmy dobrze, o czym mówimy i zrozumieliśmy to na tyle dobrze. Ja to nazywam czasem sednem, tak? Doszliśmy do takiego jakiegoś naszego, że jesteśmy w stanie wypowiadając w zasadzie jedno zdanie, jedną formułkę, albo patrząc na jeden obrazek, dokładnie wiedzieć, czuć wewnętrznie, co co to jest. No i zaczynamy wymyśleć do tego grę i to właśnie zarówno w sensie mechanicznym, jak i fabularnym. Nie wiem, też niedawno skończyłem pracować nad taką grą dla zespołów lotniczych i pamiętam, że w zasadzie chyba pierwszą rzeczą, którą my żeśmy wtedy wpadli, analizując to, czego ta gra ma ma uczyć, to było wymyślenie akurat fabuły, że stwierdziliśmy, że skoro załogi lotnicze pracują w dużym stresie, muszą być precyzyjne, muszą się dobrze umówić na pewne rzeczy, dobrze zaplanować, a potem odpowiednio to wykonać, no. to że takim środowiskiem, w którym również trzeba właśnie pracować w zespole, bardzo ściśle w, iść za, za wyznaczonymi zadaniami i precyzyjnie trzymać się planu, a jednocześnie zawsze może się coś niespodziewanego wydarzyć i to może skutkować gigantycznymi konsekwencjami, jest sytuacja włamania.
0: Do, do samolotu,
1: jakby? Włamania do, do, do banku robienia skoków a, takiego, okay, Tak, okay, że stwierdziliśmy, okay. że to będzie chyba taka fabuła a la Oceans Level. tak? Że, że właśnie mamy zespół takich super złoczyńców, którzy się muszą precyzyjnie ustalić i w, w tej stresującej sytuacji. Tak, więc mocno nie wprost, może skojarzenie, ale właśnie jak to wymyśliliśmy I drugim warunkiem, który nam się wtedy trafił to, że musi być gra ko- kooperacyjna tak, i, no i różne takie podstawowe warunki zaczynamy sobie określać. Kiedy już mamy to w miarę określone, Czyli mamy ten etap, powiedzmy, pierwszy był badawczy, drugi jest taki czysto kreatywny, w którym snujemy pewne hipotezy. I z tego czystego kreatywnego trzeba jak najszybciej przejść do tego etapu testowania, który jest tak naprawdę tym etapem najbardziej codziennym. To, to, to trwa najdłużej i to trwa... E, I to jest właśnie taka, taka, taka największa chyba codzienność każdego projektanta Antagiery: czyli testowanie. Cały czas znajdowanie sposobów na to, żeby Yy, nasze gry jakoś urzeczywistnić, żeby zbudować sobie jakiś model, jakiś prototyp i sprawdzać w praktyce jak działa nasz system. Weryfikować. Weryfikować, dokładnie. No bo, no bo właśnie systemy i to jest też całe piękno tych, tych, tych gier, tak że to są często z, z, jakby... Hmm. My nie do końca umiemy sobie wyobrazić wszystkie konsekwencje. tak Przez to, że systemy są złożone, wiele rzeczy dzieje się naraz, no to po prostu nie umiemy sobie tego wyobrazić. Musimy zobaczyć, co się dzieje. Często nie jesteśmy w stanie przewidzieć naszych naszych, konsekwencji tego, co wprowadzamy. Więc trzeba grać. Trzeba non stop grać i non stop odkrywać, co jest nie tak. (śmiech) (śmiech) I non stop poprawiać i, i, i szukać po prostu coraz lepszego rozwiązania. Cały czas sprawdzać, czy czy to doświadczenie, które nasi gracze przeżywają na testach jest zbliżone do tego, które chcemy, żeby przeżywali. I też celowo tutaj umieszczam, używam tego określenia, czy to doświadczenie jest zbliżone, a nie na przykład, czy gracze bawią się tak dobrze. No bo o tym też już na pewno krążymy wokół tego często, że gry, szczególnie szkoleniowe i właśnie traktowane jako pewien sposób opowiadania o czymś, wcale niekoniecznie muszą być przyjemne. Ale to też mówiliśmy ostatnio. czy chyba w odcinku o porażkach, o tym tym żeśmy mówili, że czasem właśnie celowo frustrujemy graczy w pewnych rzeczach, bo bo to lepiej oddaje no właśnie rzeczywistość. To jest ciekawe właśnie przy okazji tej, jest seria Cywilizacja. Bardzo znana gra strategiczna, turowa, komputerowa, ale w zasadzie to jest jedna z takich gier komputerowych, która mogłaby zostać teoretycznie wydana jako hiper skomplikowana planszówka. W sensie, że bardzo nawet podobne są te tam pola w tej grze są są takie, że przypominają trochę plansze. Ma się takie wrażenie, że trochę się gra w taką planszówkę na komputerze, co oczywiście jest super, bo nie musimy liczyć wszystkiego w pamięci i rozkładać tysięcy znaczniczków. Ale ciekawą rzeczą jest tam to, że od którejś części twórca zdecydował się na to, żeby losowość w tych grach nie była pełni losowa. Twórcy. Tak. Powiedziałem coś innego? Twórca. E, być może nie, nie tak. Niczym stwórca
0: był kiedy nie. A, nie, bo też, <śmiech> cywilizacja, rzad, rzad. to prawda, ale
1: ty, dlaczego tak powiedziałem? Bo cywilizacja, seria cywilizacji jest sprzedawana jako Sid Marrier's Civilization, mm. tak? To nazwisko tego głównego projektanta jest tam bardzo podkreślane, więc, więc jak mówię cywilizacja, myślę od razu o Marier Marierze tak, i, i stąd. Więc on właśnie zdecydował, i wydaje mi się, że to była jego decyzja, przynajmniej tak o tym mówi, nie? Że on zdecydował, że na przykład jeśli masz szansę nie wiem, 50% na wygranie czegoś, no, to... Y- to jest ten stały błąd, tak? Jakie jest prawdopodobieństwo, że trzeci raz z rzędu wypadnie ci reszka? 50%, bo zawsze każdego rzutu jest 50% na reszkę. Natomiast no tam na właśnie omijają to, żeby gracze się nie frustrowali. Przecież to, to się Tak, to no. że na przykład jeśli masz tam przykładowo te 50% szansy, to za trzecim razem na pewno wygrasz. Tak jakby, że, że właśnie. I to jest bardzo ciekawe, no bo teraz grając w taką grę, co to nam robi w sensie poznawczym, można się zastanawiać. Powiedzmy, że mamy właśnie tu można się zastanawiać nad, nad, nad dziećmi. nie? Mamy dziecko, które gra w cywilizację i jest super cywilizacji, w zasadzie jej jednym z takim z niewielu świadomych zetknięć z cywilizacją, z, cywilizacją, z prawdopodobieństwem, no. tak? jest właśnie granie w cywilizację, to on gdzieś na, na jakimś poziomie się nauczy, jakby o, jeszcze bardziej utrwali sobie
0: ten błąd poznawczy, który my i tak mamy. No, jest, no, no tak, no, no tak, 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 tak. Ale takby. Już właśnie, dużo testowania, Dużo testowania. Ale co ja chciałem, jakby fajnie z tego wyciągnąć, co jakby często jest gdzieś tam z tyłu, powiedzenie sobie o tym, jak bardzo tworzenie gier i nieważne jakich jest grą zespołową. Oj, to prawda. Jakby samo w sobie, jakby jeżeli nie umiesz rozmawiać z ludźmi, to nieważne, jak masz świetny pomysł, prawdopodobnie go nie zrealizujesz, no bo nie będziesz w stanie ludziom się dogadać po prostu. Mm-hmm. I to niezwykle wychodzi w świecie IT. I im bardziej wchodzę, w, nazwijmy to, w dużą organizację, w której pracuję w zespole technologicznym z 50 osobami, niezwykle ważne jest nie tylko zarządzanie nimi, bo wiadomo, ktoś nimi zarządza, ale jakby no, wy wszyscy współpracujecie na pewnym poziomie. Mm-hmm. Nie zawsze na tym samym, nie zawsze codziennie, ale współpracujecie. No tak. I tak samo jest jedną rzecz zasadnicze. Tak, 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 tak. Ale z drugiej strony no jest tam tyle małych, drobnych rzeczy, które każdy robi sam, mhm. że jeżeli ty nie umiesz przekazać, co zrobiłeś, po co zrobiłeś i jaki to ma mieć cel, to ta praca no, będzie do wyrzucenia prawdopodobnie. Prawda. I jakby, co chciałbym tak fajnie wyciągnąć z tego, co powiedziałeś, co też nie podkreśliłeś, ale mi się zawsze rzuca w oczy, to, yy, to nie jest jeden projektant, to nie jest jedna osoba. Za grą można nazwisko, można by kojarzyć grę z jedną osobą, mhm. ale to zawsze jest tylko i wyłącznie skojarzenie, to nie jest prawda, tak samo jak mówić, że iPhone to Steve Jobs. Uh-huh. iPhone to jest tysiąc osób, które razem wokół niego się tam kręciło, bo to za marketing, za technologię, za jakieś tam mikro rzeczy i tym podobne. I bez nich to by nie miało miejsca. To prawda. I właśnie bardzo ciekawą rzeczą jest, którą studenci, którą młodzi ludzie się muszą cały czas uczyć, moim zdaniem, jest taka kompetencja zawsze potrzebna. To jest umiejętność grania w zespole. W sensie nieważne, co robisz. Nieważne, czy pracujesz mm. na barze, czy jesteś projektantem gier, czy pracujesz technologii. Jeżeli umiesz rozmawiać z ludźmi, umiesz się z nimi dogadać tak po ludzku, to jest szansa, że jak wiadomo nie umiesz jeszcze tego robić dobrze, ale z czasem się nauczysz, to, to okej, okay, zacznij nami to robić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A jeżeli miesz, jeszcze o projektowanie. Ja na przykład jak projektowałem, projektuję w sumie dalej, ale już tam powiedzmy, etap jeden jest za mną. Elosebe. To na początku chciałem to robić z kimś ale byłem tak sfrustrowany innymi osobami. W sensie, to wynikało raczej z tego, że ja miałem takie poczucie, że ja to będę robił tak świetnie. I to będzie takie mmm, mmm. A było tak mega przekombinowane, jak się okazało. I nie potrafiłem sobie poradzić z tą jakby... zdaniem innych chyba też, jakby to miałem Aha. z tym problem. Jakby ta właśnie współpraca z innymi, e, że jakby odłożyłem to na bok, bla, 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 I teraz wróciłem do tego, wróciłem tylko sam, ale mam takie podejście, że przy każdych testach, jak robię test, to jakby zbieram informacje ludzi, ten feedback. I potem będę na bazie tego, jak często ten feedback się pojawiał po prostu, jak w badaniach UX, UX yy, na bazie tego, jak często dana odpowiedź czy wspomnienie się pojawia, będę brał pod uwagę ważność tej uwagi, nie? Jest to, jest to na pewno pomysł. Chodzić, musisz... Właśnie
1: to jest też kwestia, bo to się wkrada fajna rzecz. W sensie... Yy, częstość jest istotna, ale też właśnie tutaj jest ta fajna rola projektanta, że to jednak projektant trochę musi pomyśleć o tym, czy to, że to się pojawia często, to jest to doświadczenie, które ja chcę tworzyć. Nie? Że to, że na przykład często do ludzie mówić, że coś im przeszkadza, to może być, to wcale niekoniecznie znaczy, że trzeba to zmienić. Tak,
0: tak, 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 tak zdecydowanie. Yy, no, ale mam takie jakieś tam założenie, że ta zespołowość będzie bardziej yy, konsorcjum mm-hmm. ludzkim niż teamem, który w ogóle się zbiorę, bo jakby nie mam trochę tak na to czasu, i też potrafię jakby odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy jestem w stanie współpracować z innymi przy tej grze? No, no nie za bardzo.
1: Tak, tak, ale to jest fajne właśnie, że o tym mówisz, że nawet jeśli decydujesz się robić coś samemu, czyli w kontekście projektowania gry, to i tak musisz mieć do tego co najmniej tych testerów. W sensie nie da się... Bez, yy, no tak, tak. tak Samemu i... zupełnie samemu czegoś stworzyć i dokończyć. No to jest, to
0: jest yy, niezmienna prawda, to dopiero osoba, która ma grać, w grę ma korzystać z jakiejś usługi, będzie oceniała, czy to jest dobre czy nie. Twoja własna, jakby perspektywa nie ma tutaj żadnego mm-hmm. najmniejszego znaczenia. Natomiast lecąc dalej, chyba, że chciałbyś się coś dorzucić do codzienności projektanta takie. Tak, jest jeszcze ten mikrowątek, o którym chcę powiedzieć,
1: że dużą częścią projektowania gry jest właśnie wytwarzanie tych prototypów. Że to jest też taka, taka część, która jest bardzo żmudna, bardzo czasochłonna. Potrafi być. No, no. Czaso albo, albo, albo mater... zasobochłonna. Ogólnie rzecz biorąc, mhm. tak? No bo to zawsze jest wybórczy. Ja e, chcę wydrukować 200 kart, które są mi potrzebne do rozegrania gry, bo to też trafi być problematyczne, tak? Że mamy... Faktycznie potrzebuję tych elementów dużo, mm-hmm. żeby w ogóle ta gra była możliwa. Nie jestem w stanie tego skrócić, no bo czasem są te takie sposoby w stylu, jedna osoba gra za całą drużynę, więc tak naprawdę no, można, można kombinować przy testach, o tym też może kiedyś pogadamy. Ale... E, ale ten Boże, no i się zupełnie zawiesiłem No i się zawiesiłaś A, że, że właśnie cały, cały etap wycinania i tego wszystkiego, że to są gigantyczne godziny, tak? Poświęcone na bardzo żmudną często, tak? Przepisywanie cyferek na karteczki właśnie wycinanie czegoś to jest, to są naprawdę długie, długie długie godziny pracy które stoją gdzieś też za każdą grą, <grym> która powstała tak naprawdę o tym też jakoś warto Pamiętać. A jednocześnie, jak kobiet zapraszam do, do pracy nad Grow, to to zawsze to jest też śmieszny etap, kiedy nagle odkrywamy, że ostatni raz z nożyczek korzystaliśmy w podstawówce. Tak? <grym>
0: <grym> <grym> nagle okazuje się, ta technika to jednak miało sens. A, i do czastyk... czegoś <grym> Dobra, to ostatni temat, który mam na swojej liście dzisiaj, to jest to moje filozofowanie, które trochę było na początku, ale chciałem poruszyć temat jakby z mojej perspektywy takiego odczucia, czym jest dzisiaj codzienność, jak jest postrzegana przez pryzmat kochanych zmian klimatycznych bądź ich braku. I codzienność, jaka we mnie najbardziej uderzyła z tym związana poza tym, że jest oczywiście mega ciepło, tym, że mamy na przykład pochmur, nie chmury, tylko takie nagłe burze, po prostu znikają, mhm. pojawiają się, znikają i cały czas, jest wątek związany z badaniem, które było wykonane przez Światową Organizację Zdrowia dotyczącą mikroplastiku i tego, tych cząsteczek znajdujących się e, mikroplastików butelkowanych w wodach. które hmm, są tak małe, że jakby my nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć głębokiem, mm-hmm. Nawet ponoć pod lupą nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. To jest jakiś tam tak drobniejszy, mm-hmm. że hej ho. No i jakby... No tak, no, może to brzmi.
1: Nie, jeżeli mi się podoba ten, ten właśnie poziom profesjonalnego podawania <głos> informacji u nas w u nas podcaście, to tak jest taki shit, że hej ho, tak? jak <głos> kumacie ten poziom. Tak?
0: No, to, są, to są te, no, tak, te mikroelementy, yy, które potem znajdują się w naszym organizmie. I jakby to, jak bardzo my nie zdajemy sobie sprawy, jak tak naprawdę my już jako ludzie jesteśmy zmieniani przez to, co nas otacza, przez tą codzienność, i czym może być codzienność za 3 lata? Mówiliśmy o tym, nie, nie wiem, co będzie. Nie wiadomo, czy mieć za 10 lat, za 30, 40. Ale prawda jest taka, że im więcej się dowiaduję, tym bardziej jestem przerażony. W sensie, tym bardziej wpadam w taką, takie poczucie, o kurde, o kurde, to mnie zagłada. Jakby do, dożyję końca świata na przykład. I jakby no. widzę w tym dużo negatywnych emocji, No bo to są negatywne emocje, no nie? I rozumiem, po co się o nich mówi i trzeba o nich mówić, ale z drugiej strony nie można się w nich zakopać. Jak miałem taki dzień, że się w nich po prostu zakopałem, nagle myślałem, jezu, po co ja żyję? W sensie równie dobrze można skoczyć z mostu i w zasadzie wyjdzie na to samo. No ale nie wyjdzie. Po pierwsze dlatego, że w zasadzie nie wiemy na 100% co będzie za 40 lat, mimo że mamy grono naukowców, które mówią jedną rzecz. A z drugiej strony czterech czy pięciu naukowców i kilku spekulantów i twórców tego spiskowych już że nie, nie będzie żadnego globalnego ocieplenia. Nie, to wszystko jest zbóda. Którzy mogą mieć rację, my tego nie wiemy. Ja jakby. Ale do wiesz, ale trzeba być tam inny mydł. I o, o to mi chodzi. Nie, nie, nie,
1: nie, nie, sorry, ale nie mogę, nie wiem, nie na, na, na ten poziom poprawności powiedzieć, że ja się nie zgodzę. Są, so, istnieją fakty. <laughs> Fakty istnieją. Tyle, tyle, tyle w tej sprawie. Nie, nie rozkręcajmy się. Ale, jakby ale istnieją wiesz, fakty.
0: Tak, ale chodzi mi po prostu o to, tak <grym> o to, że my tak naprawdę nie wiemy jeszcze, jak bardzo my się zmienimy, A, no jak tak. bardzo zmieni się Ziemia, bo na przykład, co ciekawe, mówiło się o tym, że Ziemia stanie się pustynią. Mhm. I wyobraź sobie, że dzisiaj na pustyni, pustynie są, jakby zmniejszają się pustynie, Sahara między innymi, tak? bo y, rośliny zaczynają się coraz bardziej wpykać na nią. No proszę, czy czyli już, już się zmienia pewien. No tak, tak no ale
1: to jest, to, to jest trochę kwestia prognoz, takiej globalnej, że my jesteśmy w stanie prognozować, yy, co, co się jest... stanie ze światem, jeśli, nic, jeśli świat przestanie się zmieniać, tak? W sensie, jeśli świat będzie trwał w dzisiejszym stanie, nie, to mniej więcej, tak? Jakby, że nie, nie jesteśmy w stanie wkalkulować przełomów, które będą po drodze, tak? tak w ogóle... ale
0: w, o co mi chodziło, no? ciągle do tego yy, wątku y, CO2. Aha. który jest wskazywany jako no, gaz śmiercionośny w pewien sposób. Mhm. Ale z drugiej strony jest to gaz życia dla roślin. No tak. I przez to, że tak dużo się go zbiera wokół właśnie pustyń, dlatego rośliny mają przestrzeń, żeby rosnąć. Mhm. I jakby nigdy w ten sposób o tym nie myślałem, że my po prostu może czegoś jeszcze nie dostrzegamy. Nawet że się nie dostrzegamy, jeszcze, to jest na 100%. Ale po prostu, żeby jak myślimy o tym, że zbliżamy się do końca świata albo że robi się źle i musimy się zmieniać, to żebyśmy nie myśleli w sposób katastroficzny, raczej w sposób chcemy uratować to jak najlepiej? Moim zdaniem się nam uda? Pytanie jak bardzo? No, to to jest bardzo ważne, to to, co mówisz, to prawda,
1: że właśnie, no, nadzieja nadzieja jest w ogóle ważnym motywatorem dla nas i to co mówisz, że też o tym dniu, w którym którym za bardzo się zagrzebałeś, że to jest totalnie naturalne, że jeśli my Widzimy, że nie jesteśmy w stanie czegoś osiągnąć i to no nawet w tych małych rzeczach. nie, Nawet jeśli, nie wiem, przychodzimy nie wiem, w, ro- w robocie, tak? Potrafi być, jeśli widzimy, że, że jest jakiś projekt, który jest zwalony do, do końca, to nie chcemy nawet próbować, nie? No, bo, no bo po co. No. Y- więc, więc to jest bardzo ważne i faktycznie ta, ta cykliczność, o której mówisz, w sensie. Też ostatnio z naszym wspólnym znajomym, żeśmy coś o tym, o tym rozmawiali w kontekście jakichś potencjalnych dzieci czy nie dzieci, no? I jakby może i właśnie była kwestia tego, czy będą wnuki, czy nie. Tak? I tam pamiętam ten taki moment w naszej rozmowie, kiedy było jakby błędem tej rozmowy było, było takie zdanie, że może te wnuki jakieś wnuki będą. Może to nie będą nasze osobiste, ale jakieś wnuki na pewno będą, no bo, no bo raczej nie.. Raczej będzie, nie wędrzemy, że, że że, tak. Że, tak. tak. Ale Bo... jeśli nawet nie wnuki ludzkie, to jakieś życie na pewno tu przetrwa. No kangury na przykład. Coś będzie, tak? Albo te rośliny. Tak.
0: Dokładnie. Także y, ja już skończyłem swoją listę dzisiejszych wątków dot- dotyczących codzienności. Tak no! Oddaj pałeczkę. Nie, ja
1: też zdecydowanie. Zresztą już dochodzimy, tak czu- czuję, nie widzę żadnego zegarka, ale że, żeśmy popłynęli dzisiaj dość dobrze. Y...
0: Dobry surfing nie jest zły. No tak,
1: mam nadzieję, że że dla słuchaczy faktycznie coś z tego będzie, że to nie będzie jakaś taka jednostajna wielka fala różnych wątków, tylko tylko to było jakoś wartościowe. I co? Pewnie usłyszymy się znowu za czas jakiś. Pewnie znowu zachęcamy do tego, żeby zajrzeć gdzieś na dół, żeby patrzeć na jakieś namiary na rzeczy albo na nas.
0: Odesłania na wątki dotyczące rzeczy, o których mówimy. Czasami omawiam je bardzo leciutko, ale chcemy badać przestrzeń, żeby je znaleźć, może nawet te książki przeczytać, czy te artykuły.
1: Także zajrzyjcie do stopki, zajrzyjcie do innych odcinków, tych następnych albo tych poprzednich, bo teraz dużo nagrywamy, a jak będzie publikowane, wszystko się okaże. To też jest taka mała,
0: śmieszna gra. Także co? Do usłyszenia. Sayonara.